0: Este día tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y yo le he puesto por título, aférrate a él. Diga conmigo, aférrate a él. Dígale a las personas que están en su derredor, aférrate a él. Dígale con convicción. Déjeme eh, invitarlo, por favor, a que vayamos juntos al pasaje de la Escritura en el Salmo 51, verso 11 y dice la palabra de nuestro dios de la siguiente forma salmo 51 verso 11 dice la palabra de nuestro dios así no me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu no me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu Espíritu. En esta porción de la escritura encontramos al rey David haciendo una súplica delante de Dios y esta súplica obedece a pedirle al Señor que no le quite lo que David considera que es lo más valioso en su vida y casualmente era la presencia de Dios. Esta actitud que veo en el rey David me hace cuestionarme sobre lo que para nosotros, hoy, la iglesia del siglo XXI es lo que toma el valor más importante en nuestra vida. Piense por un momento, si Dios le dijera que ha de quitarle algo, ¿qué sería lo que usted le pediría que no quitara de su vida? Muchas veces... Las personas podrían decir bueno no quiero que me quite a mi familia no quiero que me quite mi casa no quiero que me quite mi auto no quiero que me quite mi trabajo y nos enfocamos en todo menos en aquello que realmente tiene trascendencia para la eternidad David tenía bien claro que era lo más importante en su vida. Y de ahí que al estar frente a Dios y sabiendo que habría consecuencias a causa de sus decisiones, él le dice al Señor, puedes quitarme todo lo que quieras, pero no me quites tu santo espíritu. No me alejes de tu presencia y sabe yo creo que hoy como iglesia deberíamos de reafirmar esta convicción en nuestro corazón como hijos de dios necesitamos volvernos al señor de todo corazón y decirle así como david no me alejes señor de tu presencia yo quiero estar aferrado a ti yo quiero estar prendido a ti de tal modo que en mi vida tú puedas disponer de lo que tú quieras y puedas quitar de mí lo que desees pero no me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu recuerdan cuando el señor jesucristo dijo donde está tu tesoro allí está tu corazón yo creo firmemente que en este tiempo de definición la iglesia amados hermanos tiene que tomar decisiones y muchas veces esas decisiones van a estar encausadas en mantenernos unidos a la presencia de Dios. Día con día enfrentamos situaciones diferentes y en medio de todas ellas tenemos que optar. Por permanecer en la presencia de Dios. Y que existe en nosotros ese mismo clamor que hubo en David. No me alejes de tu presencia ni quites de mí tu santo espíritu. Necesitamos levantarnos con una nueva actitud, con un mayor celo por la presencia de Dios en nuestra vida. Y yo deseo que esto sea y se convierta en una convicción en tu corazón. Hoy estamos viviendo en un periodo muy especial de la historia y no solamente en cuanto a lo que como seres humanos estamos atravesando, sino que particularmente me refiero a que como iglesia estamos atravesando por un tiempo en el cual, escucha bien, es urgente que cada uno de nosotros se defina en cuanto a su relación con Cristo lamentablemente muchos cristianos en la actualidad viven en la indefinición tienen un pie adentro un pie afuera un poco de dios un poco del mundo y consideran que tienen la capacidad de establecer vínculos de amistad con el mundo que no perjudican su relación con cristo recordemos lo que la palabra de dios dice y la palabra del señor dice que aquellos que se constituyen amigos del mundo o aquellos que son amigos del mundo se constituyen en enemigos de Dios. Necesitamos nosotros entonces venir nuevamente y definir qué es lo que haremos para mantener una relación con Dios viva. Una relación con Dios vigente. Como iglesia Amados hermanos, necesitamos entender que más allá que vivir el evangelio de forma rutinaria, necesitamos profundizar en una relación con Cristo de forma cotidiana. Podemos vivir nuestra relación con Jesús dentro de nuestra rutina, pero cuando hacemos a Cristo algo cotidiano, lo hacemos algo prioritario en nuestro estilo de vida. Muchas cosas pueden formar parte de nuestra rutina y muchas de ellas pueden ser prescindibles. Sin embargo, cuando tú haces de Cristo parte de tu relación cotidiana, Él se vuelve imprescindible en tu vida. Hoy, una gran cantidad de personas buscan a Dios y se acercan a Él esperando recibir aquello que anhela su corazón. Sin embargo, vemos en esta actitud una gran ausencia de compromiso y profundidad, ya que vemos en una generación, en esta generación presente, que la vida espiritual de una persona no es tan importante como lo es suplir sus necesidades temporales. Esto es algo muy tremendo que debería realmente sacudirnos. Porque estamos inmersos en una generación para la cual tiene más valor lo temporal que lo eterno. Nos esforzamos más y le dedicamos más tiempo a lo temporal que a lo eterno. ¿Qué me está diciendo esto? Pues que nuestra mirada, nuestra atención, nuestros afectos, nuestros sentidos, nuestras convicciones y nuestra visión de nuestra existencia se resume en todo lo que es tangible, temporal y superficial. Lamentablemente estamos viviendo de acuerdo a la agenda que el mundo nos propone. Y la palabra del Señor Jesucristo nos insta a no amoldarnos al mundo, sino antes bien ser transformados a través de la renovación de nuestra mente. Es decir, que nuestros pensamientos cambien, y que podamos enfocarnos en la presencia de nuestro Dios. La Escritura dice, bien puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Cuál es el problema? Que cuando nosotros vivimos afanados por el trabajo, por nuestros ingresos, por nuestra familia, por la diversión, por la distracción, por lo que usted quiera, pero no estamos enfocados en Cristo, perdemos la posibilidad de poder profundizar en nuestra relación con el Señor. Yo le pregunto hoy dónde está su tesoro en lo eterno o en lo temporal, en lo que permanece para siempre o en lo que es pasajero, en lo que nos lleva a una vida de intimidad con Cristo y profundidad con el Espíritu del Señor o en aquello que es superficial, vano y que no tiene trascendencia eterna. Tras de qué estás corriendo? Tras de qué está corriendo usted? Amados hermanos, es un tiempo de definición y necesitamos hoy darnos cuenta que necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos al Señor Jesucristo gobernando nuestra existencia. Lamentablemente, como mencionaba, hoy muchas personas se están acercando a Dios, pero con una idea equivocada, con una actitud equivocada muchas personas hoy se están acercando a Dios buscando de él una respuesta y no es que esté mal buscar de Dios una respuesta o una solución a nuestros problemas el problema radica en que es lo que nos motiva a acercarnos a él no nos interesa su persona no nos importa lo que él realmente desea llevar a cabo en nuestra vida o cuál es el plan y propósito de Dios para nosotros lo que nos interesa es que Dios se ajuste a nuestra agenda y es ahí amados hermanos donde está el problema no somos nosotros sirviendo a Dios queremos que Dios nos sirva y sabe, cuando nosotros actuamos de esta manera, estamos limitando la obra de Dios en nosotros al mismo tiempo que nos negamos la posibilidad de crecer espiritualmente. No olvidemos lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24. Vamos allá, por favor. Mateo capítulo 24 y vamos a leer dos, vers dos, eh, dos versos. Versos 37, tres versos, versos 37, 38 y 39. Por favor, vaya allá Mateo capítulo 24 y dice la palabra del Señor así a partir del de verso 37. Dice la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice así. La venida del hijo del hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Tremenda palabra. Dice la Escritura que en los días de Noé, la gente estaba inmersa en sus intereses temporales. En sus intereses superficiales. Intereses que no tenían una trascendencia más allá de nuestra existencia. Y es lo que hoy estamos viendo, la gente está afanada en todas aquellas cosas que les interesan, que ocupan el tesoro de su corazón. Y bien, pueden ser cosas que no necesariamente son eh, situaciones de pecado, pero finalmente están ocupando un lugar de preeminencia en nuestra vida que no deberían de estar ocupando. A veces ignoramos el hecho de que tenemos un Dios celoso. Nuestro Dios, amados hermanos, es un Dios celoso y nos quiere para Él. Necesitamos entender que aunque nos guste estar a la moda, nos guste festejar, tengamos como meta comprar una casa, casarnos, tener un buen auto, divertirnos, estudiar, alcanzar metas académicas o generar ingresos, todo eso es bueno, pero el problema se, se da cuando perdemos el equilibrio, cuando comenzamos a priorizar lo temporal por encima de lo que es eterno, cuando le damos más valor a aquellas cosas que no tienen trascendencia, por aquellas cosas que son verdaderamente importantes y que van a estar con nosotros por siempre necesitamos hoy volver como iglesia al Señor y decirle como David no me apartes de tu presencia ni quites de mí tu santo espíritu Señor yo quiero estar en tu presencia yo necesito de ti lamentablemente cuando nosotros estamos afanados por lo laboral por lo financiero en lo emocional en lo social perdemos de vista lo que debería de ocupar completamente nuestra atención y me estoy refiriendo a aquellas cuestiones espirituales como mencioné para esta generación la espiritualidad no es trascendente lo que es trascendente es suplir la necesidad momentánea e inmediata del instante en el cual yo estoy viviendo. ¿Y qué hay de nuestra espiritualidad? Porque usted sabe que somos seres espirituales creados a imagen y semejanza de Dios. Y en parte de esas características dadas por Dios está la eternidad. Y a veces pareciera que no estamos entendiendo que somos seres finitos en lo material, pero eternos en lo espiritual. Como seres humanos pareciera que no hemos llegado a ese grado de entendimiento en el cual somos naturalmente finitos así es nuestra manera de, de existir así Dios nos creó de manera que está establecido a los hombres el morir una sola vez y después de esto el juicio materialmente tenemos un límite pero espiritualmente somos eternos y nos estamos ocupando de lo que no tiene trascendencia. Nos estamos ocupando de aquello que en realidad no nos ofrece la garantía de un mañana mejor. Como iglesia, día a día deberíamos cuestionarnos y autoexaminarnos para descubrir qué tan firmes estamos en Cristo. Qué tan sólida es nuestra fe. Lamentablemente vivimos en un periodo en el que para mucha gente su espiritualidad no es un tema prioritario y su relación con Dios no es algo de importancia. Es más, para muchos, Dios, escucha bien esto, es más bien como un amuleto que se utiliza para protección, para evitar el mal o para salir de algún apuro o necesidad. Y esta no solo es la actitud que hay entre la gente que no conoce a Dios. Lamentablemente esta actitud se ve nuevamente proyectada incluso en aquellos que se dicen ser hijos de Dios. Aquellas personas que han confesado que Jesucristo es su Señor, pero no mantienen una relación vigente con Él. Para ellos Cristo no es más que un amuleto. Y solamente en sus momentos de crisis, solamente en sus momentos de problemas, solamente en los momentos donde están a punto de perder lo que aprecian, es que claman a Él, es que lo buscan, es que arreglan cuentas con el Señor. ¿Pero qué pasa cuando todo vuelve a la normalidad? ¿Qué pasa cuando ya no necesitan de Dios? Lo hacen a un lado y no lo vuelven a considerar. Porque para ellos Dios es simplemente un amuleto que los protege, que les libra del mal, o que les ayuda a salir de cualquier apuro o suplir cualquier necesidad. Considero que es crucial que como hijos de Dios y cristianos, que se supone que somos, hagamos conciencia sobre este tema, ya que como he mencionado es triste aceptarlo que para muchos solo dios existe cuando tienen problemas y cuando todo está bien o vuelve a la normalidad ya no consideran más a dios creo que actuar de esta forma es incorrecto ya que no solo dicha actitud nos revela lo lejanos que estamos de dios sino también lo vacíos que estamos de él hace cuánto tiempo que no tienes una experiencia con el espíritu santo ¿Hace cuánto tiempo que no sientes su presencia mientras oras? Y es que la realidad muchos de nosotros estamos tan inmersos en nuestra rutina que nuestra forma de oración se ha vuelto tan concreta, tan sintetizada, que ya no disfrutamos ese tiempo en la presencia de Dios. Prácticamente oramos prontito, prontito, amén. Y al fin ya Dios sabe todo lo que necesito. Pero ¿dónde está el cultivar una relación? ¿Dónde está el desarrollo de esa pasión o esa intencionalidad al buscar su rostro? Amados hermanos, ¿no es correcto que solamente busquemos a Dios cuando estamos atravesando por necesidad? Cuando hablamos de la espiritualidad y nuestra responsabilidad en este tema, Necesitamos reconocer que el tema de la espiritualidad es un tema de gran importancia para el ser humano, ya que de no atenderlo de forma correcta, nuestra negligencia hará que toda nuestra vida espiritual se apague y tengamos como resultados algunos efectos en menor o en mayor grado. Que vamos a estar experimentando en nuestra vida debido a que no estamos cultivando y procurando una relación real y honesta con Dios. Es importantísimo que consideremos las palabras que el Señor declara a través del de apóstol Pedro. Y esto es importantísimo. Miren, en segunda epístola del apóstol Pedro en el capítulo 3, versos 17 y 18, dice la palabra de la siguiente forma. Por favor, vamos a leerlo juntos a la cuenta de tres. Y dice así. Una, dos, tres. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta. No sea que arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y y caigan más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro señor y salvador jesucristo a él sea la gloria ahora y para siempre amén fíjese lo que el apóstol pedro nos está diciendo y él nos dice que necesitamos mantenernos alerta porque podemos ser seducidos y arrastrados por el error del ambiente que continuamente nos rodea. Si nosotros no estamos velando por mantener una espiritualidad saludable, viva, vigente con el Espíritu del Señor, tarde que temprano el mundo nos va a seducir. Y vamos a comenzar a coquetearle al mundo. Vamos a comenzar a ser permisivos en nuestra conducta y en aquello que en nuestra vida acontece. Por eso es que el apóstol Pedro nos dice manténganse alerta. No sea que pierdan la estabilidad y caigan. Lo que deben hacer es procurar su espiritualidad y profundizar en su relación con Dios. Él dice, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para muchas personas, Jesucristo es solo Salvador. Pero déjame decirte algo que encuentro al apóstol Pedro revelándonos, y es que Jesús si Jesús no es para ti, Señor, tampoco será salvador. Noten el orden. Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Primero es su señorío. Y si Él es Señor de nuestra vida, entonces podremos declararlo como salvador. Pero si Él no es Señor, no te has, no lo puedes eh, declarar como Señor, puesto que en tus pecados continúas. ¿Me explico? Necesitamos que el señorío de Cristo se manifieste plenamente en nuestra vida para que entonces Él se reconozca a sí mismo como nuestro Salvador. El problema es que muchos de nosotros lo reconocemos como Salvador, pero no como Señor. Y es interesante lo que la Escritura está diciendo, porque si tú no vives bajo el señorío de Cristo, Escucha bien esto, en tus pecados permaneces. Y necesitamos nosotros afianzarnos de la verdad, de la palabra del Señor para caminar en acuerdo con Dios. Ahora, estamos ante un periodo de definición. Y yo creo que de forma voluntaria necesitamos decidir qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida espiritual. Entendiendo que si en realidad queremos agradar al Señor, debemos buscarle por quién es Él y no por aquello que Él me puede dar. Importante iglesia, si realmente queremos tener una relación con el Señor Jesucristo, necesitamos buscarle por quién es Él y no por aquello que Él nos puede dar. Qué lamentable es cuando vemos nuestra relación con Cristo como un intercambio. Y muchas personas hoy están viendo así su relación con el Señor. Tienen un concepto equivocado ya que esperan obtener un beneficio. A costa de aquello que ofrecen a Dios. Claro, siempre están esperando que lo que reciba, reciben sea mayor que lo que ofrecen. Pero déjame decirte esto. Hay muchos cristianos que están hoy ofreciendo su vida, su tiempo, su esfuerzo, solo en la medida de lo que están esperando recibir. No estamos proponiéndole al cielo, amados hermanos, un intercambio a nuestra conveniencia. Eso no está bien. Debemos de entender que si habremos de volvernos a Dios, lo habremos de hacer basados en una convicción de que en realidad es Él a quien nosotros necesitamos. No es correcto que nosotros nos acerquemos a Dios simple y llanamente porque creemos que Él supla nuestras necesidades, que Él cambie nuestras circunstancias. Más allá que buscar a Dios por las dádivas que de Él podemos recibir, deberíamos de buscarle por lo importante que Él es para nosotros demostrándole con esto que lo que anhelamos en nuestro corazón es mirar su rostro y día con día descubrir de una forma mucho más profunda su corazón pero lamentablemente en esta visión de intercambio son muchas las oportunidades que perdemos de conocer realmente a Dios no podemos continuar con esta actitud. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Y tenemos que comenzar a priorizar nuestra espiritualidad. Nuestra relación con Jesús. Si no priorizamos nuestra relación con Cristo, iglesia, nosotros no vamos a poder realmente experimentar plenitud en cuanto a la relación que con Cristo tenemos y entonces todo se va a resumir a una rutina piadosa que no tiene la capacidad de despertar nuestro corazón para rendirlo fielmente al señor considere lo siguiente qué pasa cuando somos negligentes en cuidar nuestra vida espiritual bueno traigo algunos puntos importantes que necesito que consideremos y que seamos muy honestos en cuanto a darnos cuenta qué es lo que sucede si yo continúo siendo negligente en el desarrollo de mi vida espiritual, en la protección que debería de proveerle a mi relación con Cristo. ¿Qué pasa si de pronto yo comienzo simplemente a descuidar mi vida espiritual? Bueno, estoy seguro que ya ustedes lo leyeron y hay cuatro puntos iniciales. Habrá tres puntos posteriores a estos que quiero estar tocando con ustedes. Y el primero de ellos es que nuestra fe se debilita. Cuando nosotros somos negligentes en nuestra relación con Cristo. Y comenzamos nosotros a descuidar nuestra relación con el Señor. Nosotros comenzamos a menguar en la fe. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír el oír la palabra de Dios. Y si nosotros no estamos alimentando nuestro hombre espiritual de la palabra de Dios, nuestra fe comienza a ir abajo y comenzamos poco a poco a perder la capacidad de dimensionar el lugar y la posición en la que nos encontramos respecto de Dios. Hoy muchas personas creen que su relación está bien con Dios pero no se han dado cuenta que en realidad su relación con Cristo solo obedece a una rutina. Lamentablemente déjame darte una noticia. Tu relación con Cristo no está vigente. ¿Por qué? Porque no la has trabajado. Algunos de nosotros actuamos como eh, en ese comercial que hace tiempo salía por televisión. Y se escuchaba a un hombre tocar a la puerta. Tocaba la puerta, abrían y era la, la esposa que había sido abandonada 14 años antes. Y era el hombre que la había dejado a la puerta. Y le dice, ¿no que había sido por unos cigarros? Y dice, es que había gente. Muchos de nosotros estamos así. Tuvimos una relación con Cristo, la abandonamos, pero creemos que sigue vigente. O sea, por favor, es como si, si pensaras que tu noviazgo de preescolar o la relación que estableciste en aquella eh, fiesta de primaria, en aquella quermés de primaria, tiene vigencia 30 años después cuando durante todo ese tiempo no volviste a ver a esa persona, no volviste a hablarle y sigues creyendo que es vigente. Las relaciones, amados hermanos, se alimentan diariamente, de forma cotidiana, de forma permanente, Si no, esas relaciones se mueren. La pregunta obligada es ¿cómo está tu relación con Cristo?, si nosotros, como mencioné, no estamos cuidando nuestra vida espiritual, estamos siendo negligentes en la forma en la cual la estamos administrando, obviamente nuestra fe se va a debilitar. No solamente eso, nuestro corazón comenzará a endurecerse. Si usted ha atravesado por un proceso como el que voy a mencionar, usted se habrá identificado. Pero cuando usted comenzó a priorizar aquellas cosas temporales, comenzó a poner más pretextos para hacer las cosas de Dios. Usted comenzó a decir, ¿sabe qué, pastor? Ya no puedo venir al culto de oración los días jueves, pero mire, le prometo que voy a pedir permiso en el trabajo para salirme temprano los martes y no faltar a la predicación. Sí, dejaste de asistir al culto de oración, pero no orabas en tu casa. No buscabas la presencia del Señor en tus horarios de comida. Entonces, poco a poco, comenzaste a sentir pesado el salirte temprano los días martes para congregarte. Tu corazón se fue endureciendo y dejaste de darle importancia a las cosas de Dios. Entonces, comenzaste a faltar y solamente pretextaste y le dijiste al pastor, ¿sabe qué? Es que se nos ha incrementado mucho el trabajo en la empresa ya no puedo ir tampoco los martes pero los domingos ahí nos vemos pastor y poco a poco comenzaste a mostrar cansancio claro ya no era importante servir en tu ministerio ya no era importante asistir a la congregación ya no era interesante para ti participar de todas las actividades extramuros que la iglesia realizaba entonces comenzaste a pretextar es que me llegaron familiares pastor y los tengo que atender ya nos vemos en 15 días en 15 días no le falto pero claro necesitas distracción claro necesitas tiempo para ti entonces ya no es cada 15 días ya es cada tres semanas porque te tienes que ir a divertir porque quieres tomar vacaciones y no estoy diciendo que esto esté mal pero quiero que entiendas que hay un verdadero problema. Cuando nosotros comenzamos a priorizar lo que es temporal por encima de lo que es eterno, hay un verdadero problema. Y es que pareciera que de pronto nos olvidamos de que somos seres espirituales y que hay consecuencias si nosotros no trabajamos en nuestro corazón de forma constante. Tu corazón comienza a endurecerse y entonces las cosas de Dios comienzan a pesarte. ¿Por qué? Porque comienza a gobernar tu naturaleza carnal. Y para la naturaleza carnal lo único que impera, lo único que importa es el aquí y el ahora. Lo que hoy necesito, lo que hoy quiero, lo que hoy me acontece. Las cuestiones del espíritu para la, nat la naturaleza carnal no son importantes. Y a veces actuamos con ingenuidad y creemos que seguimos teniendo una relación vigente con Cristo cuando tiene meses o años que no sentimos su presencia. Pero claro, como continuamos siendo religiosos que llevan virtualmente su Biblia bajo el brazo, claro, creemos que entonces tenemos una relación vigente con Cristo. Tres, nuestro amor por Dios se apaga. Es lamentable que muchos de nosotros hayamos perdido la visión de lo que implica amar a una persona de veras. Y es que cuando amas de veras, te esfuerzas por esa persona buscas agradarle te sacrificas por esa persona haces a un lado lo que pudiera estorbar o impedirte profundizar en la relación que deseas a fin de que se mantenga viva y vigente cuando una relación te deja de importar ya no hay un esfuerzo ya no hay un sacrificio tangible vi visible que se dé en razón de aquello que quieres mantener en tu vida al contrario hay indiferencia, hay apatía, hay negligencia. ¿Y sabe una cosa? Es triste, pero en la medida que nosotros somos negligentes en el cuidado de nuestra vida espiritual, como ya lo mencioné, nuestro amor por Dios se va apagando. Y esto es algo lamentable. Y muchas veces lo estamos permitiendo en nuestra vida. Es triste cuando veo en contraste pienso en la historia de Gedeón y los soldados que con él estaban los 300 que con él estaban que ellos cuando enfrentaron a Madián, gritaron por el señor y por Gedeón mira te la compro que no ames a tu pastor te la compro que no ames tu iglesia local te la compro que no ames a tu líder. Te la compro que estás en esa iglesia porque es la que te queda cerca. O porque es en la que el pastor te da más chance. El pastor es bien barco. Y no te dice nada porque lo deja a tu conciencia y a tu relación personal con el Señor. Ah, esa iglesia me conviene. Esa iglesia se adapta a mis necesidades. Pero que no ames a Dios. Que permitas que tu trabajo ocupe más un lugar de preeminencia, el cuidado de tus hijos y todo lo que día con día ocupa un lugar en tu vida sea más importante que la presencia de Dios, que el mantener una relación con el Espíritu Santo es lo que me sorprende. Esos soldados de Gedeón gritaron por el Señor y por Gedeón. Ok, te la compro. No por Gedeón, hazlo por el Señor. Porque es cierto, muchas veces no amamos a nuestro pastor, no amamos nuestra iglesia local, no amamos nuestro liderazgo. Pero estamos ahí porque nos conviene, porque nos queda cerca, porque es la iglesia de la esquina. Pero que no ames al Señor, yo no encuentro en ello justificación. Cuando tu amor por el Señor comienza a perderse, ¿qué es lo que sucede? Pues nuestro interés, nuestro interés hacia las cosas de Dios se marchita. Y esta es una realidad, como mencionaba, en una relación de amor, cuando se pierde el interés, pues todo esfuerzo, todo sacrificio pesa. Y es lo que lamentablemente vemos hoy día en entre algunos creyentes que lamentablemente han perdido su primer amor y no por el hecho de que estén en una posición de liderazgo o en una posición de privilegio significa que amen a Dios es lamentable pero lo podemos ver incluso ahora en este periodo de pandemia no ¿Qué tan radicales estamos siendo? ¿Qué tan celosos estamos siendo para conectarnos a escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántos de ustedes minimizan la pantalla de la escritura para escucharla mientras siguen revisando sus redes sociales y siguen eh, chateando o, o dividen la pantalla de su teléfono Android para en una tener al Pastor Samuel hablando como merolico, ya que ustedes no le prestan atención? Y en la otra parte están chateando con sus amigos, contestando correos electrónicos o están haciendo otras cosas. Yo no lo veo, pero Dios lo ve. Y al final de cuentas no es cómo me tratas a mí. No es la forma en la cual pudieras valorar lo que estoy haciendo para llevarte el alimento espiritual. Eso para mí no, no tiene trascendencia, pero lo que reflejas es que realmente te pesa las cosas de Dios. Muchas veces en lo presencial yo llegué a ver personas que mientras estaba predicando y estaban sentados en el auditorio de la iglesia, no soltaban su celular, veía sus pulgares textear mientras estaban escuchando, lo pongo entre comillas, la palabra de Dios. ¿Te imaginas? O sea, el, el problema no está de que la persona que está presidiéndome o me está dando la palabra de Dios no me agrada. Se los he dicho siempre, si su servidor no les agrada busquen a alguien que les agrade, pero realmente busquen renovar ese amor por Cristo, pero es lamentable cuando ni aún en la pandemia nos conectamos al 100 con el Señor, ¿por qué? porque no nos interesa y entonces ¿qué es lo que estamos reflejando? pues que las cosas de Dios no nos importan y ¿qué es lo que se ve? que estamos sufriendo nosotros de una distrofia espiritual. Se ve chistosa la imagen, ¿verdad? Pero esta es el reflejo de muchas realidades. Leamos lo que tengo proyectado aquí en la pantalla. Un número considerable de creyentes se conforman con sobrevivir día a día en su vida espiritual. En lugar de esforzarse por desarrollarla y vivirla en plenitud. De un lado usted tiene a un hombre que ha ejercitado sus músculos. En la otra parte tiene a un hombre que ha estado posiblemente en cama durante semanas. Inactivo. ¿Sabes que no hay nada que pueda consumir más aceleradamente tu masa muscular que la inactividad? Lo mismo sucede en lo, en lo espiritual. Era para que todos todos escúchenlo bien teniendo o no teniendo ministerio estuvieran activos en las cosas de dios sabes los templos están cerrados no tenemos reunión bueno en la ciudad de méxico al parecer hoy comenzaron a abrirse las iglesias ya hablaremos de eso más adelante pero independientemente de eso si las iglesias continuaran cerradas de qué manera estás demostrando tu compromiso con las cosas de Dios de qué manera estás velando por tu desarrollo espiritual muchos creyentes créeme tienen una vida espiritual con distrofia no la ejercitan su vida pasiva los está consumiendo y no lo aceptan ellos creen que están saludables pero la realidad es que no Hoy necesitamos hacer un cambio en nuestra vida y entender que somos los únicos responsables de cómo estamos espiritualmente hablando. ¿Qué pasa cuando somos negligentes en cuidar nuestra vida espiritual? Bueno, número 5. Nuestro celo por la verdad se diluye. ¿Sabe? Cuando pienso en la Escritura, cuando recuerdo lo que el apóstol Pablo dice y él profetizando acerca de los últimos días, expresa, porque llegará el tiempo en el cual no soportarán la sana doctrina, porque llegará el momento en el cual buscarán gente que les hable las novelerías que quieren oír, porque llegará el tiempo en el cual la gente Dejará de amar la verdad y se volverá a los mitos. Me doy cuenta que estamos viviendo los últimos tiempos. Porque hoy, y no hablo de la gente que no conoce a Dios. Hablo de la gente que presume ser hija de Dios. Hoy mucha gente no está realmente teniendo un celo por la verdad. No están teniendo la actitud de los discípulos de Berea. Ay, cómo admiro a los discípulos de Berea. Si usted no sabe de qué estoy hablando, le recomiendo que lea el libro de Hechos. Si sí, está en la Biblia, Hechos. Búsquelo en el índice. Y dice la escritura que los discípulos de Berea tenían una costumbre. Y era que iban a verificar en las escrituras todo lo que el apóstol Pablo les enseñaba. Hoy les puedo asegurar que una cantidad muy pequeña de creyentes a nivel nacional y a nivel mundial han estado a la altura del problema mundial que estamos enfrentando de aislamiento social y templos cerrados. Son muy pocos los que han estado a la altura y han estado velando por su desarrollo espiritual. La gran mayoría no tienen tiempo. No pueden, están muy ocupados. ¿Para qué buscar de Dios? ¿Para qué dedicarle tiempo a esto? No, mejor paso un par de horas en mis redes sociales, luego unas tres horas más frente a Netflix y después de eso, pues vuelvo a mis redes sociales. Pero para la Biblia, no, yo no tengo tiempo para eso. No me da tiempo. Dios sabe que estoy ocupado para orar menos lamentablemente muchos creyentes no están a la altura de lo que deberían de haber estado en este periodo ¿Qué te puedo decir no nos hemos eh, no hemos sido celosos en cuanto a la verdad y por causa de no ser celosos esta comienza a perder valor en nosotros. Ya no nos interesa lo que la Biblia dice. Nos molesta que nos citen la escritura. Oye, es que la palabra... Ah, ya vas a empezar con la Biblia. Cristianos, cristianos actuando así. Ay, no, no me vengas a decir nada de la Biblia. Ya vas a empezar de fanático. Ay, sí, ya te escucho. Sí, dígame, San Samuel. A ver, dígame. Ay, como si no tuviera errores. Ay, tú lo idolatras. Tú siempre estás escuchando a ese. ¡Cristianos! ¡Cristianos! ¿Qué es lo que esto apunta? Que hay una deficiencia en nuestra vida espiritual. Y que hemos sido negligentes. Seis. Nuestro estándar de conducta se relaja. Comenzamos a ser permisivos. Y cosas que antes, debido a nuestra rutina espiritual, no nos permitíamos. Hoy, como esa rutina se ha visto en pausa, comenzamos a llenar o permitir en esos espacios, actitudes y conductas que antes hubiéramos reprobado. ¿Por qué? Porque hemos bajado el estándar. Hemos estado perdiendo nuestra relación con Dios. No hay un clamor sincero. En nuestro corazón como el del rey David diciéndole, por favor Dios, no me alejes de tu presencia, ni quites de mí tu santo espíritu. Hoy nuestra relación con Dios se está perdiendo y sabes qué es lo más triste, que no estamos haciendo nada para que sea distinto. Deberíamos estar cambiando nuestra actitud, nuestra forma de pensar, darnos cuenta que necesitamos cambiar. Y no estés volteando a ver quién necesita el cambio. Aplica la ley del espejo y la ley de la ventana de manera correcta. Si quieres buscar un responsable, mírate en el espejo. Si quieres felicitar a alguien, búscalo a través de la ventana. ¿Comprendes? No olvidemos las palabras declaradas por Dios a través del profeta Amos. Y él nos dijo, búsquenme y vivirán, búsquenme. Y vivirán. Iglesia, ¿hasta cuándo vamos a estar solo sobreviviendo? ¿Hasta cuándo vamos a continuar con una relación errática con Cristo? No, yo ahora sí lo busco, sí lo busco porque tengo un problemota. Tengo un problemón enorme. Es triste. Cuando nuestra visión de Dios solamente se reduce a que él sea nuestro amuleto. ¿Sabe? Eso no está bien, no es correcto. Mire lo que la palabra de Dios enseña. En Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, versos del 4 al 6. Vamos a abrir la escritura allá. Juan. Juan. Evangelio de Juan, capítulo 15, versos del 4 al 6. Antes de que leamos la porción de la Escritura, vamos a leer lo que tengo aquí proyectado en la pantalla. Y dice así, fuera de Dios y de una relación cercana, íntima y cotidiana con Cristo, es imposible para el hombre hallar plenitud, sentido y significado para su existencia con una trascendencia eterna. Fuera de Dios. Y de una relación cercana, íntima y cotidiana con Cristo, es imposible que encuentres plenitud en tu vida y sentido si lo que tú quieres es que ésta tenga una trascendencia eterna. Pero muchos de nosotros, pareciera que nos adoctrinaron los testigos de Jehová, los cuales postulan que los hombres son semejantes a las bestias, que cuando estos mueren... Simplemente dejan de existir. Qué fácil sería que nuestra existencia se resumiera simplemente a la temporalidad de la materia. Pero después de un millón de años seguirás existiendo. Después de 10 millones de años seguirás existiendo. Porque Dios te creó a su imagen y a su semejanza. Él puso en nosotros eternidad. Esto. Lo material sufrirá corrupción y seremos revestidos de un cuerpo a semejanza suya, un cuerpo espiritual. Y sea que nosotros disfrutemos de una eternidad en su presencia o suframos una eternidad lejos de su presencia, somos eternos. La diferencia de nuestra eternidad con la eternidad de Dios, iglesia, es que Él no tuvo un principio. Nosotros tuvimos un principio, Él nos creó, pero nos creó eternos. Y no dejarás de existir en un millón de años. ¿Y te estás ocupando de lo temporal por encima de lo eterno? Es que ahí está tu tesoro. Es que ahí está tu interés. La vida del hombre es efímera. Y deberíamos de aferrarnos a él. Decirle, Señor, puedes disponer de todo lo que quieras, pero no me alejes de tu presencia. No me quites tu santo espíritu. Juan capítulo 15, versos del 4 al 6, dice la palabra del Señor así permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Tremendo. Tremendo es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Necesitamos permanecer en Él. ¿Sabe? En esa porción de la Escritura me encanta algo que he descubierto y que me llamó mucho la atención. ¿Usted conoce este fruto? ¿Cierto que no? ¿Qué son? Uvas. Ok, perfecto. Bien. Necesitábamos ver algo que es sumamente interesante en la naturaleza de la uva. Me voy a permitir acercarme un poco a la cámara... Para que usted vea algo muy, muy, muy interesante. Aquí, vea, está sujeta la uva. ¿Lo ve? Y va a pasar una cosa. Voy a separar la uva. Observe esto. No se alcanza a enfocar muy bien pero observe esto que quedó desprendido. ¿Lo ve? Esto. Ponga mucha atención. Esa me la como porque me encantan, pero cheque lo siguiente. Fuera de Dios y de una relación cercana y cotidiana con Cristo es imposible para el hombre hallar plenitud, sentido y significado para su existencia con una trascendencia eterna. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Como esta, la de la uva. Estar aferrada. Y que si algo nos intenta separar, se lleve nuestro corazón. Eso. Eso. Que tenemos proyectado en la pantalla. Esa parte. Se llama. Pedicelo. Y. Cumple con una función. Bien interesante. Porque esta es la parte que une. Y comunica. Al grano de la uva. Con el raspón. El raspón. Es esta parte. Que le podríamos llamar. La colita de la uva, voy a intentar separar para que vean. Este es el raspón, ¿ok? Y el pedicelo es lo que entra en las entrañas de la uva y cuando tú la separas, literalmente pareciera que le estás arrancando el corazón. Bueno, el pedicelo es la parte que une y comunica el grano de la uva con el raspón. Su función es doble. Por un lado aporta sustento estructural a la uva y por otro permite el flujo de nutrientes desde la vid a las uvas. Yo soy la vid verdadera. Y ustedes son como ramas injertadas en mí. Si ustedes no están unidos a mí, no pueden dar fruto. Muchos de nosotros, amados hermanos, no tenemos una relación vigente con Cristo y esto debería de preocuparnos. Es lamentable que nos limitemos a una relación basada en la superficialidad en la rutina pero no nos interesemos en realmente conocer mejor al señor en descubrirle a través de las escrituras este considero que es un tiempo en el cual necesitamos definirnos como iglesia necesitamos realmente decirle al señor te necesito Aferrarnos a él. ¿Se acuerda usted de la historia de Jacob cuando peleó contra el ángel? Jacob estaba buscando una cosa, la bendición de Dios, y se aferró. Le costó mucho, tuvo que renunciar a muchas cosas. Pero él dijo, no te voy a soltar hasta tener más de ti. Que hay en nuestro corazón? Ese mismo sentir que hubo en Jacob, ese mismo sentir que hubo en David... Ese mismo sentir que hubo en Pablo cuando expresa por la causa de Cristo, todo lo tengo por estiércol a fin de mantenerme unido a él. Pero no, hoy valoramos más lo superficial, lo temporal, lo pasajero, lo banal que las cosas de Dios. El otro día estaba pensando y me surgió este pensamiento porque estaba viendo un documental sobre los musulmanes y me llenó de tristeza en el corazón darme cuenta cómo muchos de ellos muestran más devoción por Alá que muchos cristianos que dicen haber tenido una experiencia con el Espíritu Santo por Jesús. Somos completamente negligentes, relajados, y ni cuando nuestro nivel de sacrificio se compare al grado de compromiso que muchos musulmanes muestran para con Alá. Y es triste porque sabemos que estamos en el verdadero. ¿Y cómo sabemos que estamos en el verdadero, Juan? El apóstol Juan te responde y te dice, porque nos ha dado su espíritu. Nos ha dado su espíritu. esto es lo que hace la diferencia con cualquier otra religión. Tenemos el espíritu del Señor. ¿Y cómo lo valoramos? ¿Cómo le correspondemos? ¿Cómo cultivamos una relación con Dios? Esos musulmanes están dispuestos a volarse en pedazos para que los propósitos de su Dios se cumplan. Nosotros no estamos dispuestos a esforzarnos un poco más porque estamos cansados. Porque nos sentimos hartos. aférrate a él iglesia cambiemos nuestra actitud hacia el señor de verdad necesitamos un cambio de actitud y así como el pedicelo se aferra a la uva aferremos nosotros a cristo Concluyo con esto, vamos a leerlo juntos por favor a la cuenta de tres, es Hebreos 10, 22 y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, uno, dos, tres. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero. Ya dejemos de estar jugando. Este es un tiempo de definición. Aunque los templos estén cerrados, es un tiempo de definición. Aunque no haya cultos presenciales, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué vas a optar? Necesitamos hoy tomar esa decisión. Aférrate al Señor. Y cada día recuerda esa expresión del salmista. No me apartes de ti. No me alejes de tu presencia. Ni quites de mí tu santo espíritu. Cultiva tu relación con el Espíritu Santo, Iglesia cultiva tu relación con el Espíritu del Señor. Nos llegarán los días en los cuales será más difícil buscar del Señor. Pero si hoy que tenemos esta posibilidad no lo hacemos, nos llegará entonces la venida de Cristo como en los días de Noé. Cada uno afanado en sus propios intereses. Cada uno entregado a sus propios placeres. Pero ¿qué de lo que trasciende? ¿Qué de lo que realmente vale la pena? Eres un ser espiritual. Te guste o no. Lo creas o no. Y tú te mantendrás existiendo. Por la eternidad. Sea en la presencia de Dios o sea alejado de Dios. Pero existirás. Unos en el reposo eterno, en la gloria eterna y otros en el sufrimiento eterno. Donde dice la escritura que el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos. Hoy estamos en un buen tiempo para tomar una decisión. Aférrate a Él. Amén. Bien, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que le esté hablando a nuestro corazón.